0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. En el episodio de hoy, Mariona Aupi nos presta Felt Mountain, el primer disco del dúo electrónico británico Goldfrap. Mariona Aupi es una cantante y compositora original de Bañolas, una ciudad situada en el noreste de Cataluña. A los 17 años creó el dúo electrónico fan junto a Yama García Ferré, con quien publicó cuatro discos entre 1997 y 2004 y su canción My Black Dress fue incluida en la película Los sin nombre, dirigida por Jaume Balagueró. En 2006, Mariana empezó a colaborar con el cantante y compositor barcelonés Carlos Ann, con quien publicó dos discos, Santa N y Hellman, este último poniéndole música a los versos de Juan Hellman, en colaboración con el propio poeta. Mariona también grabó la canción que abre el disco Brindando a José Alfredo Jiménez, un tributo al mítico cantante y compositor mexicano en el que también participaron artistas como Enrique Bumbury, Carlos Ann, Refri, Javier Corcovado, Instituto Mexicano del Sonido y Mercedes Ferrer, entre otros. Además, hasta la fecha Mariona ha publicado dos discos en solitario, Criatura y Le Monde. Mariona y yo nos conocimos a finales de 2007, aunque, como veréis, eso no es del todo exacto, y he tenido el placer de grabar guitarras en varios de sus discos, y de ir de gira con ella por México y España, incluso una vez tocamos juntos en California, como oiréis en la conversación. Goldfrapp, por otro lado, son un dúo electrónico inglés, formado por Alison Goldfrapp y Will Gregory en 1999, que debutó en 2000 con el disco del que hablaremos hoy, Felt Mountain. Una aclaración rápida. En un momento de la charla hablo de cuando trabajé con Elefantes. Por si alguien no les conoce, me refiero a la banda Elefantes. Lo cierto es que hasta el momento nunca he tenido el placer de participar en ningún show con Elefantes de verdad, pero nunca se sabe. Por lo demás, en este episodio Mariona y yo charlamos sobre cómo y dónde se grabó Felt Mountain, la influencia que tuvo la música de Ennio Morricone sobre este disco, la música, los sonidos y la letra de la primera canción del disco, Lovely Head, cómo ha cambiado la relación entre los artistas y su público en los últimos 20 años con la influencia de las redes sociales y el genio creativo de David Lynch. Además, Mariona nos cuenta cómo le influenció el estilo de Alison Goldfrapp cuando empezaba a cantar y revela su peculiar encuentro con Madonna. Y por el camino nos encontramos con Portishead, PJ Harvey, Bjork, David Bowie, Chris Isaac, Juan Perro, M. Clan, Twin Peaks, la meditación trascendental y el efecto 2000 también conocido como el problema del año 2000 o el Y2K. Así pues, sin más preámbulo, Mariona Opie nos presta Felt Mountain. Muy buenas, Mariana Opí, y bienvenida a Disco Prestado.
1: Muchas gracias, Marcaliana. Es un gustazo que me hayas invitado.
0: El gusto es todo mío. Y bueno, nos prestas hoy Felt Mountain de Golf Rap.
1: Sí. Bueno, de hecho es que es un disco que me encanta. Después de hablar contigo y de proponerte el disco y tal, lo he escuchado varias veces, lo he reescuchado y me parece actualísimo aún. ¿no? Uh -huh. es, son estos discos que aguantan muy, muy bien el paso del tiempo. Y uh, me parece que es del año 2000 o del 99. Es, es del 2000.
0: Del 2000. Sí, sí. sí. ¿no? Uh
1: -huh. Y fue, bueno, fue un punto de inflexión también en, en mi forma de cantar en, en, todo, en todo. O sea, me entró muy hondo este disco. Muchísimo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yo no lo conocía, no conocía el disco y no conocía Golfrap. Y bueno, tú me pasaste una lista de discos de los que podíamos hablar y cuando escuché este, en los 20 primeros segundos de la primera canción de Lovely Head, pensé, James Bond, Spaghetti <risas> Western y Marion Opie.
1: ¿Sabes? <risas> es que es una clarísima influencia. De hecho, yo cuando empecé a cantar no iba a clases de canto. Imitaba a quien me encantaba, por ejemplo, P.G. Harvey. Es inevitable ¿no? también ver... <risas> El ADN, en mi, en mi forma de cantar de ella, o también Portishead, ¿no? Uh -huh. Y este disco es como que estaban también estos ingredientes, pero era, era como algo muy experimental, a la vez estéticamente brutal, que a veces cuesta ¿no? que estas cosas casen. Luego, muy, muy, muy inspirador, ¿no? Si eres artista o si eres muy creativo, es muy inspirador, tanto como por las letras, que son muy poéticas, también uh, los sonidos, ¿no? Cómo se mezclan sonidos muy, muy antiguos, como muy analógicos y lo puramente digital, ¿no? También. Uh -huh. Y luego que tiene los ingredientes perfectos para que a mí me encante, ¿no? Que es como que parece, puede ser una peli de miedo o puede ser algo también erótico, ¿no?
0: Uh -huh.
1: A la vez, ¿no? Podría ser las dos cosas a la vez. Luego, bueno, es cinematográfico, evidentemente, muy onírico.
0: Totalmente, sí. Uh
1: -huh. Y uh, también a la vez decadente, pero muy, muy elegante, ¿no? Uh -huh. Tiene todas esas cosas y me parece... Redondo como disco, porque no hay ninguna cosa que descartaría, no hay ninguna canción de las que pasaría así rápido, ¿no? que a veces te pasa, ¿no? que hay algún disco que te gusta mucho, pero hay una o dos canciones que las, las pasas así porque no te entusiasman tanto. Y, y en este caso me, me encanta el orden, me, me gusta todo, todo. Uh -huh. La portada, <ríe> que es muy friki, ¿no? pero es que es brutal.
0: Sí, la portada es esta foto de Alison Goldfrapp, la cantante la imagen está partida por la mitad y está reflejada como si fuera un espejo ¿no? Mm -hmm. por la parte de su pelo y el pelo solo en la imagen doble ya es un trippy, ¿no? El tipo de imagen es como tanto la cara que tiene ella y el maquillaje que lleva y la textura de la imagen. Es como una muñeca Sí, como una muñeca, pero además una muñeca como en una película de los años 20, ¿no? O sea, de cine mudo sí. Y luego tiene el logo este muy chulo que he visto que lo han mantenido también
1: mm -hmm. Es chulísimo.
0: Que hay, no hay tantos artistas que mantengan exactamente las mismas letras, ¿no?
1: Y artistas que también han dado un giro muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, lo que está haciendo ahora es, es muy distinto a lo que hacían al principio.
0: Uh -huh. Y hablando de este disco en particular, ¿tú lo descubriste en ese año 2000? ¿Te acuerdas de cómo te llegó?
1: Sí, es, este es un detalle que lo he tenido que mirar antes. <risa> porque fue una inspiración muy fuerte para el disco que hicimos con Fang, el, el de Dos Vidas, que es el, que, el primero que hicimos en castellano y el último. Y este disco es del 2003. Y yo me acuerdo descubrir Felt Mountain y luego hay una canción en el disco de Fang que es Plumas, que es un homenaje brutal a la música y, y a cómo ella cantaba ¿no? también. Y sí, sí, yo creo que cuando salió fue cuando lo descubrí, realmente. Porque si es desde el 2000, claro, tres años, sí, sí, yo creo que sí. Uh
0: -huh. Poquito antes. Sí. ¿Recuerdas cómo lo descubriste? ¿Te lo dejó alguien? Porque claro, esto estamos hablando de antes del streaming, antes de que te pudieran pasar un enlace, ¿no? Ah, Escucha esto.
1: Wow. Ahora me he sentido un poco una abuela rockera. <risa> <risa> Claro, sí, me acuerdo mucho, porque yo me acuerdo que mirábamos mucho también las revistas de música, las críticas que se estaba cociendo, ¿no? Era un poco, un poco el radar, ¿no? Que leíamos el rock deluxe, el mundo sonoro, tal, ¿no? Y es, es donde veías un poco todo lo que iba saliendo. Uh -huh. Y me acuerdo que Met, que era como mi pareja en fan, se fijó en esta crítica, y, y fue a comprar el disco y lo descubrimos ahí, los dos a la vez.
0: Uh -huh. ¿Llegaste a, a ver a Golfrap en directo alguna vez? No. ¿Sabes si vinieron a tocar?
1: Seguro que vinieron a tocar, pero no los vi. Luego ella, bueno, siempre han sido los dos, de hecho, ¿no? Ajá. Uh -huh. Lo que pasa es que ella tiene como mucho más protagonismo y ahora tiene mucho más con el tema de la música electrónica ¿no? que hace, es como que ella es como muy...
0: Sí, pero pues son ella y Will Gregory.
1: Sí, sí. Pues no, no he tenido la suerte de verlos. Me hubiera encantado verlos con este disco porque luego ya le perdí la pista y, y sí que hay un, un disco más reciente que creo que es del 2013 o algo así que se llama Tales of Us que este me gusta mucho, pero porque se parece bastante a Felt Mountain. Pero la parte así como más electrónica y más bailable no ha entrado tanto. Que no digo que igual un día pueda entrar. Pero no, no tuve la suerte de verlos y es algo como que me queda en el imaginario no del disco. A veces no sabes si es mejor o peor que te pase algo así. De no verlos en el momento, ¿no? ya yeah. Pero sí que veía muchos vídeos y sí que tenía como mucha curiosidad de cómo era el directo, ¿no? Porque claro, ellos eran dos, nosotros también en Fang éramos dos y son estas cosas que dices, pero pues, ¿cómo, cómo se lo hacen en el directo esta gente, ¿no? Y la verdad es que tenía que ser brutal, pero bueno, mira, no pasó.
0: Bueno, siempre nos quedará YouTube, ¿no? Claro. Ahora sí, al menos tenemos, a diferencia de entonces, la opción de, obviamente no es lo mismo, pero la opción de meternos en YouTube y ver grabaciones de entonces de lo que hacían en esa gira o después hmm. y ver algo, ¿no?
1: Ahora no hay misterios. También las redes sociales, ¿no? Que puedes ver la, el día a día, ¿no? Que hace la gente. Antes había, era mucho misterio. Todo era como un halo de que, que veías la portada, ¿no? Te pasabas... Un rato mirando la foto, ¿no? Por un lado, por el otro. Dentro, si había alguna otra imagen, pues también era como wow, ¿no? Podías crearte ahí toda una, una historia. Ahora, poca cosa queda la imaginación, ¿no? También.
0: Mm. Sí, antes, exacto, nos mirábamos los libretos mucho de, lo, de los discos porque, Uf, porque era la única información que íbamos a tener sobre ese artista en mucho tiempo, a lo mejor, ¿no?
1: Sí, sí, total.
0: Hasta que saliera un artículo en tal revista, si lo encontrabas, o, o igual en algún programa de radio o de televisión que trataran ese tipo de música. Porque, claro, esto tampoco salía en la radio comercial. Bueno, no lo creo, ¿no? Mm,
1: bueno, en, en Radio
0: 3 sí que salía. En radio 3, sí, pero claro, eso no es... Y, y es como, no es
1: Radio sí, eh, sí,
0: sí. Sí, ¿no? Sí, no es es como la radio un poco de... De los que nos gustan las cosas, entre comillas, un poco raras, ¿no? No, no te ibas a super mm -hmm. y, y oías <risa> <golf> <risa> de repente mientras estás comprando cereales, ¿no? No. Has mencionado el disco de Fang, Dos Vidas, y yo, esto no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo ese disco lo escuché bastante o mucho antes de que nos conociéramos. Qué bueno. Tengo un amigo, eh, David, un amigo de toda la vida, que, bueno, siempre le ha gustado mucho Fang desde entonces y me lo recomendó él y lo tenía, lo había escuchado mucho y recuerdo que una vez, antes de que tú y yo nos conociéramos oficialmente, digamos, y tampoco sé si te lo he explicado esto, pero estaba yo trabajando en una cadena de bocadillos ¿Sí? para pagarme los estudios de música y viniste a comprar un bocadillo. <ríe> y, <ríe> no, te no te lo había explicado nunca esto, ¿no? Y pensé, ostras, la cantante de fan! Uh, y fue una interacción muy corta. ¿no? Recuerdo que pensé que, que eras como muy callada y tal, ¿no? En ese momento. Y sí. luego se lo expliqué a mi amigo, ¿no? Hostia, hoy ha venido la cantante de fan a comprar un bocadillo y tal. Y esto fue seguramente, <risa> <risa> fue seguramente cuatro o cinco años antes de que nos conociéramos de verdad, ¿no? Y ahí pues empezáramos a tocar juntos y nos hiciéramos amigos. Pero mira, Qué
1: fuerte,
0: tenía la duda de si te lo había explicado alguna vez o no.
1: ¿Y te acuerdas de que era el bocadillo? ¿Me lo preparaste tú y todo o no?
0: Me hubiera encantado, ¿eh? Prepararte el bocadillo. Pero yo estaba en caja en ese momento solo, ese día en ese momento. Si lo hubiera estado yo preparando, te hubiera visto desde dentro. Claro, claro, desde... claro. Ah, la cantante de fan, pero no hubiéramos podido intercambiar las dos o tres frases de... Aquí está su bocadillo. Ah, son... <risa> 350 o lo que sea, ¿no? ¿Quieres mi vida?
1: Qué curiosa.
0: No sé si te acordarás tú de lo que pudieras haber estado haciendo allí, pero eso sería seguramente sobre el 2002-2003 ¿Sí? y era en la calle Provenza de Barcelona con Paseo de Gracia o así.
1: Vale, pues no lo sé. En este momento sí estaba estudiando en Barcelona y solo tenía dinero para bocadillos, o sea que es muy, <risa> <risa> es muy normal que pasara esto. Ajá. Pero claro, si era 2000, aún no había sacado el disco. De... El disco fue 2003, el Dos Vidas.
0: Yo creo que sería poco antes de eso. Y yo luego me hice la película, ¿no? Y digo, ah, igual está por aquí grabando un disco, porque yo sabía que no, no eras de Barcelona, que eres de Bañolas. Claro. Pero bueno, mira, anécdota graciosa. Y ahora me alegro de que no te lo había explicado nunca hasta ahora, pero que sí, te lo cuento aquí.
1: Sí, y me lo cuentas aquí. Qué bueno. Mira que tú y yo hemos estado horas y horas de coche y que hemos podido hablar absolutamente de todo, ¿eh? sí. <risa> ¿te sí, acuerdas sí. este viaje que hicimos que cruzamos California?
0: Sí, 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 que aún estaba viviendo ni en Los Ángeles, estaba en San Diego, y uh -huh. viniste a verme, y sí, tocamos también, y tocamos sí. una canción de, de ese disco, de fan.
1: Una o, o dos o tres, ¿no? De dos vidas.
0: Sí, igual más de una. Sí, sí, sí. sí.
1: Es que es fuerte ¿eh? la vida porque es como que... ¿No te ha pasado muchas veces de que te viene esta frase de ¿Quién me lo hubiera dicho a mí?
0: Ajá, ¿no? sí, sí.
1: Esta frase, ¿no? ¿Quién me lo hubiera dicho a mí que, como 10 años o 15 años después de sacar este disco, estaría tocando en San Diego con una persona que me había vendido un bocadillo en Barcelona... <risa> ¿No? Y que tocó conmigo y
0: que. <risa> sí. sí, sí, y que la persona que te vendió el bocadillo no se le había ocurrido contártelo hasta ahora, ¿eh? además, ¿no? <risa> así es la vida, efectivamente. Qué
1: maravilla, sí, sí. Esto es como. en La música, bueno, no sé, a mí me ha pasado muchas veces ¿eh? cosas así, pero por ejemplo, Ajá. a mí me gustaba mucho, mucho cuando era pequeña un grupo de bañolas que se llama Kitsch.
0: Lo recuerdo, sí.
1: Sí. Y, bueno, me escuchaba, tenía las maquetas en, en cinta, tenía todo. Y, claro, luego Luis Costabella, que es el cantante, terminó tocando con nosotros mm. y terminó también siendo uno de los, mis mejores amigos, ¿no? Y dices, ¿quién me lo hubiera dicho en este momento cuando yo estaba escuchando las maquetas en repeat que me pasaría esto, no? Son cosas tan bonitas que pasan en la vida, ¿no?
0: Totalmente, sí, sí. Es, es medio mágico, ¿no? Sobre todo, raro, la conexión entre la gente antes era diferente también, no era tan fácil. claro Si yo, digamos, hubiera sido un súper fan de fan y hubiera querido hablar contigo, no hubiera podido mandarte un mensaje en, en las redes sociales ni nada de eso, ¿no? Es el misterio este del que hablabas antes, ¿no? También. Sí, que también sí, rodeaba a, la, a, la, a cualquier artista que hubiera sacado discos, era todo este halo un poco. Y yo me, me lo pregunto a veces si esto aún se mantiene de alguna forma. Claro, yo lo veo muy distinto, y tú también, porque estamos dentro de la industria musical. Pero yo me pregunto si una persona ahora de, yo qué sé, que tiene 15 o 20 años, que va a ver conciertos, ¿aún tiene algo de eso o, o no? Yo creo que sí, que aunque puedas... Mmm, Seguir a la gente por redes sociales y hay artistas que son muy vocales por ahí y cada día te cuelgan hasta lo que toman para desayunar. ¿no?
1: Claro, yo creo que ahora te puedes hacer una foto más real ¿no? de lo que es la realidad de esta persona. Antes era, por ejemplo, yo era, antes ya lo he dicho, era súper fan de PJ Harvey, tenía todos sus discos, tenía absolutamente todo. Y en ese momento no había tu imaginario de cómo era esta persona, era la música, las letras y las fotos que veías dentro de los discos, ¿no? Y luego me acuerdo que salió un libro de ella, que habían imágenes, tal, y era como una joya, ¿no? Te podías pasar ahí media hora en cada foto, ¿no? Viendo cada uno de los detalles. Daba mucho pie a, a imaginarte muchas cosas. Ahora no tanto, pero te puedes hacer más como un cuadro, ¿no? De cómo es la vida de esta persona, e incluso puedes ver a tiempo real cómo se está componiendo un disco, cómo se está grabando... Como todo, ¿no? Es muy curioso. Yo creo que todo tiene sus partes buenas. A mí me encanta, también soy muy romántica, ya me conoces, me encanta el romanticismo de no saber absolutamente nada de esta persona y poder imaginármelo todo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y más en este tipo de músicas, que son músicas que son tan, tan misteriosas. O sea, todo acompaña, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Estoy de acuerdo en que es una relación distinta, obviamente la que tenemos ahora o antes con los artistas que nos gustan. Y no sé si me gusta más una versión o la otra, pero da un poco igual porque tampoco es que puedas elegir, ¿no? O sea, uh -huh. si te gusta alguien y puedes acceder a esa entrevista, a ese vídeo de que, bueno, pues lo vas a ver igual seguramente, ¿no? Escuché una entrevista una vez con, creo que era David Lynch, que decía que no le gustan nada los documentales de cómo se ha hecho la película, ¿no? Porque... <risa>
1: Es que
0: este hombre... Ya claro, y este hombre además que tiene una atmósfera, todas sus películas, super bestia, ¿no?
1: Bueno, pero a mí me encanta verlo, cómo dicta el tiempo en California. ¿No lo has visto? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo dicta ¿cómo... el tiempo en
0: California?
1: Sí, 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 tiene un Instagram que él sale todos los días y cuenta el tiempo que hace en California.
0: Pues no, no tenía ni idea.
1: <risa> es maravilloso, es como una parodia, ¿no? Porque es claro, claro, ahí es como que todo el día hace la misma temperatura, <risa> sí, el cielo está sí. igual y uh, es fantástico. Este hombre es el mago de, de la creatividad, ¿no? También. Y además que lo ha llevado a un punto muy místico. Me encanta porque, por ejemplo, él hace la meditación trascendental.
0: Sí. Uh -huh.
1: Que esto, yo y Prudy, mi pareja. Hace un año hicimos la formación de meditación trascendental, que es un tipo de meditación que es maravilloso para la creatividad, con bueno, todas las meditaciones, ¿no? Pero esta en concreto es como la no técnica y hay muchos artistas y muchos músicos que hacen esta meditación. Es como que te ordena mucho las ideas y te potencia mucho la creatividad. Y él es un gran divulgador de este tipo de meditación.
0: Sí, de eso creo que tiene hasta una organización
1: Sí, y un libro. Que
0: la lleva a los colegios. El libro lo he le leído también, sí. Sí, uh,
1: del pez. Uh,
0: Catching the Big Fish, se llama en inglés.
1: Sí. Cogiendo
0: al pez, sí. Al pez grande, ¿no? Al pez gordo, que es como, sí. en su metáfora, es como el pez que está debajo del agua y la línea entre el agua y la atmósfera sería la diferencia entre la mente consciente y lo que hay por debajo, ¿no? Sí, es sí, algo sí. así. Es, sí, el libro, mira, lo, se lo dejé a un amigo y hace muchos años y lo perdí y hace poco estuve buscándolo para comprarlo otra vez porque me encanta. Sí, sí. Me
1: pasó exactamente lo mismo.
0: <risas> David Lynch, todo lo que se pueda sacar de él eh, me interesa también.
1: Sí, a mí también, me encanta, me encanta. Bueno, reconozco que muchas de sus películas no entiendo absolutamente nada, pero me da igual. <risa> <risa> a mí me encanta, me encanta su sentido del humor, sobre todo.
0: Uh -huh.
1: No sé si has visto las, bueno, los últimos capítulos de um, Twin Peaks.
0: El retorno no lo he visto aún. Y me han dicho que es la mejor serie que se ha hecho en... Por
1: favor, tienes que verlo, <risa> tienes que verlo.
0: Sí, sí, Tengo sí. que verlo, sí, sí, porque aparte me gusta mucho Twin Peaks, la original, y me gusta mucho también la película que hicieron como de precuela, uh -huh. que sé que a muchos fans no, no les gustó, me encanta también que sale David Bowie, por cierto.
1: Ah, esta no la he visto.
0: Ah, pues tienes que verla tú, mira, nos vale. ponemos deberes y, <risa> y luego hablamos. Hay una película, Twin Peaks Firework With Me, creo que se llama,
1: vale. y
0: salen David Bowie y Chris Isaac.
1: ¡Wow! Vale. Sí, sí,
0: a mí me encantó y habiendo visto Twin Peaks, ostras, ver la, la precuela en formato largometraje, tienes que verlo.
1: Ah, qué fuerte, no sabía ni que existía. Vale, vale, vale. Sí, pues. sí,
0: sí, yo la, la serie la tengo que ver totalmente, es como que está, la estoy guardando para un momento en que pueda verla muy bien, ¿sabes? Y, 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 <risa> muy bien y oírla muy bien y meterme muy bien en el...
1: No te sí, la sí. guardes tanto, hombre que la vas a poder ver un par o tres de veces, seguro. Vale. Es tan surrealista que...
0: <risa> <risa> seguro. Pues las vemos y hacemos otro podcast sobre David Lynch. Vale. <risa> uh, um, vale, pues oye, volvemos a, a la montaña de Fieltro. Sí. Porque cuando vi el, el título del disco, pensé que era Felt de Sentida, ¿no? Como montaña sentida y tal. Pero luego investigando un poco, no, es montaña de Fieltro.
1: Es maravilloso porque es que ya te haces una foto de, de lo que es, ¿no? Es...
0: Sí, de ese contraste igual entre lo épico y lo súper grandioso, ¿no? Que son estos sonidos igual de la sección de cuerdas, uh -huh. ese sonido como muy magnífico y la intimidad, ¿no? Del fieltro, de, de esa. Qué bonito. Esa textura, sí, ¿no? Sí. Esa sensación y la intimidad, pues, que da su, la voz de Alison Goldfrapp que a veces parece como que susurre e incluso se oye como la, la saliva no cuando canta a veces un poco. Te da como la sensación de que la tienes muy, muy, muy muy cerca. Y igual sí. ese título te da como ya directamente el contraste ¿no? que luego encuentras en el disco.
1: Qué bonito, no lo, no lo había pensado así. Yo lo veía como una imagen de una montaña de feltro y pensaba es que es, es chulísimo. no Es como lo veía muy gótico ya. <risa> uh -huh.
0: sí. Y el disco, de hecho, sí lo grabaron en las montañas. vale. Por lo visto se encerraron esto que se hacía antes, ¿no? Ahora es un poco más difícil que la discográfica te diga, oye, uh, graba un disco. Tenemos este presupuesto, durante estos meses haz lo que quieras, ¿no?
1: Ahora te tiene que pasar una pandemia por encima para hacer esto, ¿no? <risa> sí, para encerrarte a hacer algo así,
0: es verdad. Sí, sí.
1: Que de hecho ahora es cuando hay más discos al mercado, ¿no? M más salidas de discos. Son los post -pandémicos.
0: Sí, sí. Y sí, ahora es un poco como lo que hacemos cuando podemos, ¿no? Grabamos un disco, a no ser que ya seas un artista consagrado. Pero sí, por lo visto se encerraron en una casita de campo del suroeste de Inglaterra.
1: ¡Ay, qué bonito, por favor!
0: Sí, como en medio de la nada. Y hay un documental, bueno, parece más como un EPK, como una especie de estos vídeos que hacían como para presentar Ajá. en audiovisual un disco.
1: Esto no lo he visto, ¿ves?
0: Sí, en YouTube se llama A Trip to Felt Mountain.
1: Ah, vale, pues luego lo voy a ver.
0: Puedes ver un poco dónde lo grabaron, sí, sí. Ah.
1: Aquí vamos a, a desvelar
0: misterios, ¿eh? Uh -huh. Sí, y eh, hablan un poco de, bueno, de cómo grabaron y tal. Por lo visto, Alison Goldfrapp estuvo muy incómoda durante muchos ratos porque había ratas e insectos. Wow. Y se los encontraban por ahí, y entonces incluso cuando estaban grabando aparecían. Y bueno, ella ha dicho después en entrevistas que igual parte de la, de la vibra está como medio. De lo
1: que transmiten, ¿no?
0: Sí, que tiene que ver igual con eso, ¿no?
1: ¿Y, y el, uh, la composición también la hicieron en ahí o ya venían con las canciones hechas?
0: Compusieron ahí también. Ah, wow. Compusieron allí la, la, la mayor parte de los temas. Por lo visto, Human, la tercera canción, Alison Goldfrapp la había compuesto ya con otros dos músicos ¿Vale? antes de conocer a Will Gregory y de hecho parece que Will Gregory escuchó una cinta de una grabación de Human y así es como de alguna forma conectaron ellos dos, obviamente antes de ir a la casa. ¿no? Pero luego todo lo demás creo que sí que lo compusieron allí... En ese entorno, ¿no? De, de estar separados del mundo y conectados con la naturaleza, ¿no? Bueno, y con parte de la fauna, de la casa, ¿no?
1: Qué bueno. Mira, fíjate que no sé ni qué cara tiene yo, Will Gregory. Llevaba como gafas, era un poco nerd, ¿no? Sí, sí
0: un poco. Sí. Con el, el típico corte de pelo este, muy típico de los 90 de allí, ¿no? De, sí, sí, sí. Con el, la media melenilla y. Sí. Pues. Um, este es el contexto en el que grabaron el disco, lo produjeron ellos mismos. Sí. Wow. Y luego hay en el disco como veintipico músicos invitados. Wow. Entre ellos Adrian Utley, el guitarrista de Portishead.
1: Vale, esto no lo sabía.
0: ¿Ves? Ajá. Y John Parrish, el productor y multiinstrumentista de PJ Harvey. Wow. O sea que se queda todo en tu.
1: En mi universo. En tu
0: mundillo, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> uh -huh. Sí. sí.
1: Pues es que ahí donde me ves soy una persona cero melómana, cero. O sea, no no, no es que esté ahí informándome de cómo ha ido, qué, qué ha pasado, cómo han ido las cosas, ¿no? Es como que lo dejo todo mucho, a, bueno, un poco al imaginario.
0: Pues la verdad es que yo me, me siento bastante identificado con eso, ¿eh? Es decir, ¿Sí? ha, ha habido muchos discos y muchos incluso grupos que me han gustado que no he buscado mucha información, obviamente ahora... Haciendo el podcast sí, y de hecho la idea me surgió un poco por eso, ¿no? Por decir, ostras, hay un montón de música que me gusta mucho y un montón de música que me gustaría mucho, pero no conozco, pero no sé muy, muy bien eh, cómo uh -huh. se hizo, ¿no? Tal y claro, como pues también hago música, hay una parte que dices, ostras, igual me saco ideas interesantes ahí, o no uh -huh. sé, pero parte de la motivación para empezar este podcast fue eso también, y a veces pues hay invitados que son muy frikis de estas cosas y te cuentan mucho, ¿no? Y otras que no, y hablas de otras cosas más de igual de sensaciones y tal, pero mi tendencia ha sido más lo mismo que dices tú, ¿no? De dejar que te in invada un poco la música y no mucho más, ¿no?
1: Sí, la verdad es que igual, lo de John Parry yo, igual lo sabía no sé, ahora no me acuerdo tengo una amiga que dice yo, si tuviera memoria sería muy culta, ¿no? A mí me pasa lo mismo, no. No tengo mucha memoria y me quedo un poco con la imagen, no, como el sueño. No tengo memoria, soy muy onírica,
0: no, Yo lo que flipé mucho fue con hace tres años cuando trabajé con elefantes, que eran tres en ese momento. Los tres, o sea, ahora vuelven a ser cuatro, no. Pero Shuarma, Jordi y Julie, los tres son enciclopedias de música. O sea, era una pasada porque o sea se ponían a hablar de, de tal disco de tal año, de tal no sé quién había en este.
1: A mí me aburre profundamente, me aburre mucho eso. Pero ¿Sí? bueno, lo, lo valoro muchísimo porque o sea, yo no lo tengo ni, ni, ni de lejos. no Pero por ejemplo, Guillermo, que lo conoces, Guillermo Martorell. Guillermo Martorell,
0: que, que produjo tu último disco. no Sí, uh -huh.
1: pues él es una enciclopedia también con patas. Y es como que, sí, sí, te cuenta las cosas y tal, y, y digo, me encanta ver que haya gente así, tan inquieta, tan inquieta y tan culta, porque tiene tanta memoria, ojo.
0: Sí, hay que tener mucha memoria, exacto, sí, sí. Cuando me encuentro con gente así me parece algo alucinante, ¿no? Que conectan además la historia musical de este disco de los, del 72 con esto que salió en el 95 y tal, me, me parece muy flipante, la verdad.
1: Sí, sí, es muy periodístico, ¿no? También, ese...
0: Uh -huh. eh, hmm. Bueno, pues vamos a situar un poco el año 2000, en, vale. bueno, en la historia de la humanidad, porque este disco se publicó el 11 de septiembre del año 2000, justo un año antes. Pues de claro, en las
1: Torres Gemelas.
0: Sí, exacto. Wow. Uh -huh. ¿Y qué pasaba en el mundo en ese año? Pues, por ejemplo, bueno, lo que no pasó es que no se acabó el mundo, porque yendo hacia el 2000 había como un... ¡Ostras! ¿Va a colapsar absolutamente todo? Se va a... Es verdad,
1: yo, yo me lo creía. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, muchos teníamos al menos la duda, ¿no?
1: Sí. ¿eh?
0: ¿Tú te lo creías en plan, en serio, en serio? O sea, ¿tenías miedo?
1: Sí, siempre he sido muy esotérica yo. Sí, uh -huh. pero... <risa> sí, me lo creía, la verdad que sí.
0: Y al final, bueno. En
1: el 2012 también me lo creía y no pasó nada. Pero bueno.
0: Por suerte, bueno, menos mal, ¿no? El 2000 venía ya con una mitología, ¿no? También. Uh -huh. El 2000 al futuro. 2001, una odisea del espacio. Era como un año que era, va, ah, pues ya estamos en el futuro, ¿no? Sí, sí. Y ahora estamos súper acostumbrados. 2022, 2023. Igual tenemos suerte y en el 2025 dicen, oye, 25 aniversario de Felt Mountain y hacen uh -huh. una gira así con Molaría. ¿eh?
1: Ahora tenemos que ir juntos.
0: Venga, sí, sí, totalmente. Bueno, películas que salieron en ese año. De hecho, hay unos cuantos peliculones que estuvieron en cartelera cuando salió este disco. American Psycho. Wow. Amores Perros. Wow. Peliculón. Qué dura,
1: eh. qué dura. Uh
0: -huh. La vi por primera vez hace un par de años solamente.
1: Yo la vi en su momento y me acuerdo que fue muy dura. Uh
0: -huh. Bailar en la oscuridad con Bjork.
1: Wow. Durísima también, qué pasó. Es preciosa esta película también, pero es muy dura, sí, sí.
0: Uh -huh. Memento, la primera de X-Men, muchas películas muy interesantes, la verdad. La música comercial, la música que sí que escuchabas en el supermercado cuando ibas a comprar cereal. Sí. Bon Jovi, It's My Life. Vale. Sex Bomb de Tom Jones.
1: Bueno, pues no está mal. Me encantaría ir al supermercado ahora y que pusieran música. Así.
0: <risa> sí, es verdad. Igual, igual en estos veintipico años ha empeorado un poco el...
1: Bastante. Sí,
0: lo que es el, el super mainstream, ¿no? Pero sí, uh -huh. había también M-Clan, sacaron llevando la Tierra, la versión de Steve Miller. Vale. El primer disco de Coldplay. El primer disco, creo, el de Juan Perro, Mister Hambre. Tuvo hasta algún número uno, creo, en los 40 principales. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Era un poco diferente el, el panorama.
1: Era bastante diferente el mainstream.
0: Sí, uh -huh. sí. ¿Escuchabas en esa época algo de música comercial? o sea, ¿Alguna vez te ponías un disco de, yo qué sé, Mónica Naranjo, mm -hmm. de Luz Casal, de lo que había en ese momento así más...?
1: No, yo me acuerdo por eso que me encantaba una canción de Britney Spears que, que se llama Toxic. Me no encanta. Si... Ah. Te lo iba a
0: decir, casi te sí. acabo la frase. Porque es que aparte <risa> es que... De alguna forma entiendo perfectamente porque a ti concretamente te gusta esa canción, porque tiene, sí. tiene esos intervalos como medio sí, tétricos, ¿no? Sí, me gusta mucho también, sí, sí. Me
1: encanta y me acuerdo que me decían, pero ¿cómo te puede gustar esto a ti? Y, y me encanta, y me la ponían, repeat. ¿Ves? Con estas cosas tampoco he tenido mucha manía, siempre. Uh -huh. Y luego Madonna, el music de Madonna también me gustó mucho este disco. Además que yo estuve en la gira, bueno, en Barcelona, cuando vino a hacer los conciertos en Barcelona, estuve trabajando con todo el equipo, haciendo de vestuario de las bailarinas que llevaba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Con ella directamente no, porque estaba como muy blindada, pero con todo el equipo y fue una experiencia brutal, porque yo estaba trabajando mano a mano con los costureros que habían trabajado con Tim Burton. ¿Cuál es esta película de Tim Burton del caballero que decapita?
0: Sleepy Hollow.
1: Sleepy Hollow. Pues el vestuario de Sleepy Hollow lo hicieron parte del equipo que llevaba Madonna en la gira.
0: Uh -huh. Qué pasada.
1: Sí, sí. Brutal.
0: <risa> ¿Y no conociste a Madonna entonces?
1: Bueno, la vi... ¿Sabes qué pasa? Que ahí teníamos dicho... Bueno, ella no quería que nadie del equipo le mirara los ojos.
0: Ah, o sea, que este mito es verdad, porque me lo, han, sí, sí, lo he sí, oído sí. por ahí, ¿eh? Sí, sí. Te la vale. cruzabas
1: en el pasillo, yo, por ejemplo, estaba debajo del escenario durante el concierto ayudando a cambiar a las bailarinas y tenía su camerino justo al lado, estaba también ella. Y uh, la verdad es que sí en algún momento me crucé así la mirada y le vi una mirada de odio, en plan, no me mires. ¡Ostras! <ríe> que en parte se entiende, ¿no? Porque si trabajas con equipos de gente tan grandes, si te tienen que parar en los pasillos para pedirte una foto, un autógrafo, ¿no? Trabajas con tu equipo, pero también con un equipo local, ¿no? De ahí. Uh
0: -huh. O sea,
1: supongo que en este caso hay que protegerse, ¿no?
0: Bueno, igual hay un punto medio entre que te pidan autógrafos la gente que está trabajando en tu concierto y que no te puedan mirar a los ojos, ¿no?
1: Sí, bueno, es un blindaje muy extremo, ¿no?
0: Sí, mm. pero claro, a ese nivel de fama no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser ser alguien como Madonna.
1: No lo sé.
0: Una persona tan famosa, además, en todas partes, o sea, no es ni que sea muy famosa en algunos sitios y luego se pueda ir de vacaciones, no, no, o sea, <risa> tiene, tiene que estar entre muros para sí. tener intimidad realmente, ¿no? Eh... Es
1: extremo, es, es muy extremo. No todo el mundo lo puede vivir bien esto. Mm. De hecho, el otro día vi la película de Elvis, no sé si la has visto.
0: No la he visto aún, me han dicho que está bien, ¿no? ¿Te gustó?
1: Ostras, sí, sí, está súper bien hecha, la verdad. De hecho, ves imágenes, luego me pasé, me quedé colgada mirando vídeos de él real y comparando con la película, que es que la recreación es casi perfecta, es que es, es exactamente lo mismo. Sí, te la recomiendo. ¿Te quedas bastante deprimido? Bueno, yo es con lo que me quedé de la película, de cómo llegan a explotar a los artistas en la industria musical. Mm. Pero bueno.
0: Tiene buena pinta, la voy a ver.
1: Pero vas teniendo deberes, ¿eh? ¿Tú?
0: Sí, sí, se me acumula, porque aparte yo te he puesto de deberes ver la película de... Twin Peaks, que son dos horas o así, sí. pero la serie, claro, la serie del retorno, tengo, que diez horas de deberes?
1: Guau, wow, pero son deberes que te van a encantar.
0: Vale, sí, sí, sí. <risa> Nos ponemos deberes guays. Sí. Bueno, ese año también, el año 2000, salió El Pequeño Cabaret Ambulante de Bunbury.
1: Ah, qué bonito.
0: Sí, muy buen disco mm. y que fue un punto... Bueno, creo que marcó mucho su carrera posterior, ¿no? Sí, 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 es precioso. El kit A de Radiohead, que también estaban a tope. Sí. Y el retorno de Iron Maiden, ahí es donde estaba yo un poco más, en esa época. <risa> <risa> Estáis escuchando el disco prestado. Yo soy Mark Aliana y la invitada de hoy es la cantante y compositora Mariona Opie. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla. Volvamos a, al disco que nos ocupa, Felt Mountain de Golf Rap. Si te parece, vamos a ver canción por canción y comentamos impresiones. Sí, ¿eh? Creo que será interesante porque para ti son canciones que las tienes súper, súper, súper escuchadas desde hace muchos años. Mm -hmm. Y yo lo he escuchado mucho, pero en los últimos dos meses. Entonces, a ver qué sale por aquí. La primera canción es Lovely Head.
1: Una cabeza encantadora, ¿no?
0: primer single que sacaron y por lo visto también la primera canción que compusieron juntos, wow. Alison Goldfrapp y Will Gregory. ¿Qué te parece empezar el disco así?
1: Pues es que ya te he dicho antes, es que me parece fantástico todo el orden, cómo va una canción tras de otra, ¿no? Igual lo remueves todo, pones otro orden y también es maravilloso, ¿no? Pero me gusta muchísimo, ¿no? Y es como una cabeza encantadora podría ser también cómo empieza el disco, ¿no? La, la cabeza, ¿no? Es como un poco la flor del disco. Es muy, muy bonita esta canción.
0: Uh -huh. Sí, de alguna forma, bueno, tiene sentido que fuera la primera canción que compusieron, ¿no? Como que sienta un poco la base del sonido de todo el disco. Todos los elementos que va a haber luego. Los tienes allí, ¿no? Lo que decíamos, sí. la grandeza de los arreglos de cuerda y todo esto con la intimidad y también un poco la locura, ¿no? Porque van entrando y saliendo estos sintes medio disonantes. Por cierto, Alison Goldfrapp empieza silbando, luego canta y luego entra eso que yo pensaba que era un ceremín sí con distorsión. Es? No, es la voz pasada por un sintetizador.
1: Ah, qué maravilla
0: es el micro pasado por algún tipo de interfaz para tocar la guitarra y que luego eso se transformara en sonido de synth. Y es eso, o sea, lo que se oye después de la primera estrofa, que luego va apareciendo en el disco, es eso, es ella cantando, aparte cantando en una tesitura a veces muy bestia, ¿no? Que por eso también suena a Min, porque se va como súper agudo...
1: Es brutal, sí. Trabaja súper bien el fraseo, el aire, en todos los niveles, ¿no? Hace lo que quiere, hace lo que quiere, es brutal,
0: sí. Uh -huh. Sí, muy, y muy, muy personal. La es un momento y sabes, o sea, es súper reconocible. Sí. Entran en esta canción también algunos elementos muy de cine. Hay una influencia, yo creo, de Eni Morricone.
1: Buah, total. Eh, bueno, total. yo creo no.
0: Lo han dicho y de hecho sale hasta en el libreto. Le dan gracias.
1: Pero en la época también, con Portishead, Portishead también era muy Eni Morricone, ¿no? Claro, Eni Morricone es que hacía paisajes, ¿no? Y es que es uh -huh. muy paisajístico lo que hace esta gente. La música de Eni Morricone es que nunca pasa de moda y es actualísima siempre, ¿no? Estos coros femeninos que hacía, las guitarras, ¿no? el ambiente.
0: Sí, sí, sí. Es
1: que parte de las películas, de la música que hizo para las películas, parte del éxito supongo que también era la, la música que hacía, ¿no? porque es que acompañaba de una forma brutal ¿no? las imágenes uh -huh. y las sensaciones y todo. ¿no? Te hace vibrar muchísimo. Es como una música muy emocional y lo que hacían... Golf en este disco también, es ultra emocional, es como que te toca, ¿no? Te toca la fibra.
0: Uh -huh. Tienes el silbido, obviamente, muy de Morricone, el clavecín que va entrando también y salen muchas canciones, también muy de Morricone.
1: Es que es esto, ¿no? Este es un poco la mezcla de sonidos como muy antiguos, muy analógicos, ¿no? Uh -huh. Y mezclado con sonidos muy modernos también. Uh
0: -huh. Es una canción con una estructura curiosa, porque yo diría que son los mismos acordes todo el tiempo. Uh -huh. Y no tiene realmente como un estribillo. El estribillo es el... ¿No? Sí. Que cada vez es un poco diferente, y eso me gusta no también, un artista que dice, pues los mismos acordes todo el tema... Y además sin estribillo, y además te voy a hacer flipar, subir, bajar, sin ponerte un gancho ahí tan obvio, sin necesitar cambiar de parte. Es interesante.
1: Bueno, es minimalismo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es un minimalismo de composición que, bueno, es que estas cosas son las genialidades, ¿no? También algo sobre una base muy sencilla, ¿no? Uh -huh. Es como esta canción de Kylie Minogue, del... Na, na, na. Na, 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 na. Sí. Pues, también es, es así, ¿no? Son como dos acordes, me parece genial, ¿no? Toda la canción. Son genialidades, yo creo.
0: Uh -huh. Un disco interesante ese, por cierto, ¿eh? Sí. De Kylie Minogue. Sí, uh -huh. sí. Y la letra de la canción, Lovely Head, ¿qué te sugiere?
1: Uh, bueno, es, es. Todas las letras de este disco son como muy poéticas, muy sugerentes, ¿no? No es como que dice muchas cosas y no dice nada, ¿no? Son paisajísticas, ¿no? También. Sí,
0: muy surrealistas, muy de imágenes. Sí, sí,
1: sí son como muy estéticas y, y esto a mí siempre me ha gustado mucho. Es una forma de escribir también muy femenina, ¿no? Como mm. muy de, de no decir las cosas ahí tal cual, pum, explicadas, ¿no? Es un poco metafórico, ¿no? Todo el tiempo. Uh
0: -huh.
1: De hecho, en la época tampoco habían tantos grupos con mujeres como hay ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, también en este momento tenía mucho un radar ¿no? de, de qué estaba pasando a nivel femenino en, dentro de la música. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y claro, ves estas mujeres con esta personalidad tan fuerte y con, haciendo esta música brutal que es que te enamoras.
0: Uh -huh. Sí, sí. Y como decías, las letras de todo el disco son muy de imagen y hay mucho, yo creo, mucho surrealismo. Yo creo que esta letra podría ser un poco como de un amor no correspondido. Porque ella empieza hablando como de un sentimiento que empieza en la barriga, luego en el corazón y luego en la boca y no puede mantenerla cerrada, ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Y hay, y hay un momento en que dice, ¿no? Tan frío, es como si apenas estuvieras. Uh -huh. ¿Por qué no te está matando? Se entiende que es esta situación, ¿no? Como que ella siente todas estas cosas, pero la persona con quien está hablando no, ¿no? Yo, yo la, la entiendo un poco así. Sí. Lo de Frankenstein. No lo entiendo, pero le da como un toque de otra imagen, ¿no? Como de partes de cuerpo separadas y como recompuestas.
1: Sí, sí, no, total. <tose> Yo creo que también en música es muy bonito cuando vas teniendo como un poco este goteo de imágenes ¿no? distintas y que te va acompañando un poco con todo. Es un poco un delirio. ¿no? Uh -huh. A mí me, me gusta mucho este punto ¿no? también.
0: Mm, a mí también. Uh -huh. Y por cierto, ¿qué te parece cuando alguien te pregunta oye, ¿qué significa esta letra de tu, de tu canción? O que, Cuando la gente te pregunta por los significados de las letras
1: Uh, bueno, me gusta, me gusta que lo pregunten porque tú te puedes hacer una idea escuchando un disco, ¿no? Y luego, bueno, es que hay una, una cosa muy buena que es que cuando, y muy relacionada con esto, la canción Plumas del disco, bueno, que es la última canción del disco de Dos vidas de Fang, uh -huh. me acuerdo que cuando lo escuchó José Domingo, que es, es un amigo mío músico, que nos queremos mucho, mucho, y uh, me acuerdo que le pasamos el disco y me llamó y me dijo que has tenido un aborto, ¿no? <ríe> y yo dije, no. Y dice, ay, es que la canción de plumas me ha parecido como que era un aborto, ¿no?
0: Mm.
1: Y digo, wow pues no, ¿no? Es, son estas cosas que cada uno se hace su propia foto, ¿no? Su propia imagen. Y creo que es bonito ¿no? también que la gente sepa de dónde salen ¿no? las cosas y, uh -huh. y cuál es la inspiración o cuál es el momento ¿no? en el la que las escribes.
0: Y hasta aquí este primer episodio de Disco Prestado dedicado a Mountain. El próximo jueves seguiremos con el análisis canción a canción. Y ya que Mariona ha mencionado un par de veces la canción Plumas del disco Dos Vidas que grabó con Fang, se me ha ocurrido que podríamos terminar el episodio de hoy escuchándola. Como siempre, muchas gracias, salud y buena música.
1: Rojas en mis pies, de mi